0: Boa noite Igreja United de Caxias, tudo bem com vocês, como vocês estão? Para você que não me conhece, eu sei que o pastor Neto me apresentou, mas eu me chamo Noemi, sou uma líder em treinamento pastoral dessa casa E para mim é uma honra e um privilégio compartilhar da palavra do Senhor com todos vocês, amém? É, fecha os seus olhos, vamos orar novamente pra gente preparar o nosso coração Senhor, muito obrigada muito obrigada pela Tua palavra muito obrigada Senhor por esse momento de aprendermos mais de Ti, mais da Tua vontade para nós, Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, que o nosso coração seja como uma terra fértil pronto a receber sementes que gerarão frutos eternos nós estamos aqui atentos Pai, tira qualquer distração qualquer coisa que Satanás tenta lançar em nossa mente e que nossa mente esteja voltada somente para a Tua Palavra, para a Tua presença e para a Tua voz nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, para nos localizarmos, nós estamos em uma série chamada Enraizados na Palavra. E toda semana nós estamos estudando um livro do Novo Testamento. E nas últimas duas semanas, nós iniciamos o livro de Hebreus. Então hoje nós estamos na terceira parte e última parte de Hebreus que engloba o capítulo 9 até o capítulo 13. Amém? E como já nos foi ensinado pela sua Mita e pela pastora Thais, em Hebreus é uma carta que não tem um autor conhecido. O autor é desconhecido. E essa carta ela tem uma rica exposição acerca da superioridade de Jesus. E essa carta é fundamental para que todos que desejam crescer na Palavra, conhecer mais acerca de Jesus precisam ler. E nós, como pessoas sedentas pela palavra de Deus, iremos ler essa carta, amém? Amém, iremos estudar sobre ela. E nosso título da mensagem de hoje, se você está anotando, se não eu te encorajo a anotar, é um convite à confiança e à perseverança. Um convite à confiança e à perseverança. Vamos falar sobre essas duas palavras, confiança e perseverança. E por quê? Porque no momento que essa carta estava escrita, os hebreus estavam passando por umas situações de turbulência, umas adversidades, provavelmente estavam sendo perseguidos e até mortos. E eles podem ter sido, então, tentados a retroceder. E talvez até é, aceitar o judaísmo. Talvez é, negar a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, negar que Cristo era o Filho de Deus e que veio para salvar a humanidade. Eles estavam sendo tentados a abandonar o que eles haviam sido ensinados a respeito de Cristo. E talvez hoje a gente é, não esteja nesse tempo a, a ser perseguidos à morte porque, por acreditarmos em Cristo, mas estamos em um tempo também difícil, no qual a sua doutrina tem sido deixada de lado. Então tem alguns alertas aqui que Deus de, que e escreveu a esse povo que também serve para nós hoje. Amém? Então vamos juntos ler. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 10, 32 ao 38. Para a gente iniciar, mas já saiba que a gente vai ficar aqui nesses versículos. Que diz assim, a partir do versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Bom, com todo esse cenário que esse povo estava vivendo de perseguição... O propósito principal então da epístola de Hebreus Era incentivar a fidelidade a Cristo E a sua nova aliança porque a todo momento você pode ver na, na carta de Hebreus, eles retornando a, a, aos sacerdotes, a Levíticos, a essa comparação, e esse autor comparando, falando que aquilo já não existia mais, pois Cristo foi o sumo sacerdote que veio a essa terra como 100% homem e 100% Deus derramar sangue por nós, morrer em nosso favor. Então, eles estavam sendo incentivados a não abandonar a fidelidade a Cristo, a não abandonar a nova aliança, a graça que ele eles receberam e foram ensinados. Amém? Então, no versículo 38, nós temos a chave para que esse povo perseverasse. Para que esse povo continuasse crendo em Cristo Jesus, que é a fé. Diz, o justo viverá pela fé. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a fé. Naquelas outras duas palavrinhas que a gente falou, que é confiança e perseverança, mas que estão totalmente ligadas à fé. E a fé é vital, diz o justo viverá pela fé Em Hebreus 11, 1, essa carta aos hebreus também nos dá a definição do que é a fé Diz assim, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Então a fé a crer antes de ver o que o mundo prega muitas vezes é nossa, eu preciso ver então para acreditar que aquilo realmente está acontecendo na minha vida mas não, a fé é justamente o contrário ela primeiro crê e depois vê acontecendo mas sabendo que vai acontecer sabendo que se a palavra nos garante já está feito e nos versículos seguintes a gente vê a galeria de heróis da fé nós vamos ler ele também e a gente vê o que a fé é capaz de fazer na vida de alguém com muita fé em Hebreus 11, do 2 ao 6, diz assim, Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala... Pela fé, que foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nesses versículos, e tem muito mais versículos do que a fé faz no homem, é, a gente pode ver que a fé nos faz receber bom testemunho entender princípios espirituais, oferecer sacrifícios excelentes a Deus, ser arrebatado e vencer a morte como Enoque. Mas no versículo 6, tem algo que todos nós desejamos. No versículo 6, tem algo que é a missão da nossa vida, que é agradar a Deus. No versículo 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, a fé agrada a Deus. E ela nos aproxima dEle e nos, faz, nos traz recompensas se, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então, se a fé agrada a Deus, é na fé que eu quero andar. Se a fé agrada a Deus, é na fé e somente na fé especial que eu desejo caminhar. E voltamos ao texto que a gente falou que ia ficar, que é Hebreus 10, 32 ou 38. Hoje nós vamos ler bastante a palavra, então fique comigo. Vamos lá, Hebreus 10, do 32 ao 38. Vamos voltar nele, porque aqui a gente vai tirar algo principal para essa palavra. Versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Agora sim Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Receberão o que Ele prometeu Pois em breve, muito em breve Aquele que vem e virá não demorará Mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder, não me agradarei dele então é a gente estava falando sobre agradar a Deus Nós vemos que a falta de fé não agrada ao Senhor E o que ela causa? Se a fé traz avanço, maturidade A falta de fé traz um retrocesso Porque se nós vivemos pela fé Nós avançamos e agradamos o coração de Deus Mas se nós não vivemos pela fé Nós estamos retrocedendo e desagradando o coração de Deus E o que a palavra diz sobre retroceder? Lá em Lucas 9, 62 diz, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E eu não sei você, mas eu quero ser apta para o reino de Deus. Eu quero colocar a mão no arado e continuar, perseverar na caminhada, perseverar naquilo que Deus tem entregue sobre as nossas mãos, o propósito que Ele entregou sobre suas mãos também. E nesse mesmo texto de Hebreus 10, o autor deixa dois alertas para aquele povo. E que o Senhor também deseja nos alertar hoje Confiança e perseverança Repita comigo Confiança, confiança. e perseverança. perseverança Então o primeiro é Não abram mão da confiança Versículo 35 diz Por isso não abram mão da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada E o que é a confiança? A confiança é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Onde está isso? No dicionário. E eu queria dizer que todo esse significado nos diz algo muito poderoso: que se alguém é digno de nossa total e plena confiança, esse alguém é o Senhor. Esse alguém é Jesus E se hoje nós estamos colocando a nossa confiança em qualquer outra coisa Até mesmo em nós mesmos, até mesmo na força do nosso braço Até mesmo em homens ou cavalos, bens Algo está errado em nós A nossa confiança precisa estar totalmente no Senhor Justamente porque o significado de confiança é algo que não falha E todas essas coisas, e você também vai falhar então, se sua confiança está em qualquer outro lugar, você será decepcionado, você será abalado. Mas se sua confiança está no Senhor, você jamais será abalado, porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta nem que se arrependa. Ele é fiel e cumpre a sua palavra. E em Josué 21, 45, diz, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E eu quero te lembrar que esse mesmo Deus de Israel que cumpriu todas as promessas ao povo de Israel é o Deus a qual nós servimos. E é o Deus que também cumprirá todas as promessas feitas a nós. Ele é digno de nossa confiança. E também em Jeremias 17 do versículo 7 a 8 nós vemos o que acontece com quem confia no Senhor. Jeremias 17, 7 a 8, diz assim, mas bendita é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano na seca, nem deixará de dar fruto, esse texto ilustra a tranquilidade de alguém que confia no Senhor. Não se preocupa com a estação que está vivendo. Não se preocupa se está calor, se está frio, se falta dinheiro, se tem dinheiro. Não se preocupa é, se tem bens, se não tem bens. Não se preocupa se tem muitos amigos ou se tem poucos amigos. Não se preocupa porque confia no Senhor. E nós estamos plantados como essa árvore, há ribeiros de águas. E se nós temos essas águas vivas correndo dentro de nós, nós somos supridos. E quando nós confiamos no Senhor, nós sempre somos recompensados. Mas se a gente não confia no Senhor, Deus fica impossibilitado de agir. Porque a fé é o ingrediente necessário para que o Senhor se manifeste. A fé é o ingrediente necessário para que o Senhor se manifeste e haja na nossa vida. E como eu disse, a confiança está diretamente relacionada à fé. Porque realmente não tem como confiar em alguém que você não coloca fé alguma. Que você não conhece. E além do mais, a confiança está diretamente relacionada à intimidade. Se você não conhece o Senhor, realmente é impossível confiar. Se você não conhece uma pessoa, você não vai confiar o seu bem mais valioso ou o seu coração. Mas a quem você conhece a fundo, a quem você tem intimidade, você confia realmente de todo o seu coração. Então o calor virá, talvez a chuva vai chegar, mas certamente nós podemos confiar no Senhor. Pois o que Ele prometeu não muda. E nós encontramos tudo isso acerca de confiança também na carta de Hebreus. Lá em Hebreus 10, do 19 ao 23, diz assim. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do Seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemos nos intimidade, de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Aquele que prometeu é fiel Apeguemo-nos com firmeza a esperança que processamos Apeguemo-nos com firmeza a esperança da glória A esperança da salvação, a esperança da vida eterna E com isso nós entramos no nosso segundo ponto que é não abra mão da perseverança Porque a esperança também está totalmente ligada com a perseverança Não abra mão da perseverança Lá no versículo 36 do capítulo 10 diz Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu Pois em breve, muito em breve Aquele que vem virá E não demorará você pode ver que aqui está falando sobre perseverança e já fala, aponta logo para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus. Justamente porque a gente persevera, porque nós esperamos algo. Nós esperamos a recompensa eterna, nós esperamos o nosso Senhor e Salvador voltar, retornar e buscar a sua igreja, que somos nós. E a, o que é a perseverança? A gente falou sobre o que é a confiança. E o que é a perseverança? Segundo o dicionário, é a qualidade de quem persevera. Persiste, não desiste jamais Independente das adversidades E nós vemos lá em Tiago 1 Que a perseverança ela é produzida quando a nossa fé É provada, a gente falou que todas as palavras Estavam ligadas, confiança, perseverança Esperança, fé, tudo ligado Quando a nossa fé é provada Nós produzimos perseverança E também nós vemos Que a perseverança precisa crescer porque o crescimento dessa perseverança Demonstra um amadurecimento Então vamos lá, Tiago 1 Versículo 2 ao versículo 4 Diz assim Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria Sempre que passarem por qualquer tipo de provação Pois sabem que quando sua fé é provada A perseverança tem a oportunidade de crescer E é necessário que ela cresça Pois quando estiver plenamente desenvolvido Vocês serão maduros e completos sendo, Sem que nada lhes falte Então como aquele povo de Hebreus Estava passando algumas dificuldades Alguns questionamentos Algumas tribulações Algumas perseguições A fé deles estava sendo testada Estava sendo provada e isso produzia perseverança. Então, nos momentos que nós também estamos é, sendo, talvez, pressionados, abatidos, perseverança está sendo gerada em nós, crescida em nós. Então, se alegre, se alegre nas atribulações, crendo que o Senhor está te capacitando, te dando força, enquanto você persevera. E a perseverança não fica só aí. Ela fala que nos traz amadurecimento. A perseverança nos faz plenos no Senhor. Então é necessário que a gente passe por esse processo. Que a nossa fé seja testada para produzir perseverança. E então a gente seja amadurecido. E essa perseverança no Evangelho, ela não está ligada a sentimentos humanos. Ela não está fundamentada na mera compreensão de apenas permanecer De apenas continuar Um exemplo básico Comecei a faculdade, mas vou perseverar até o final Estou fazendo um trabalho aqui, um projeto no meu trabalho E vou perseverar até o final Então você se esforça, se empenha a continuar e concluir aquele objetivo Mas essa perseverança no evangelho não está fundamentada nisso não está fundamentada em esforços humanos. E muitos estão convencidos do caminho da verdade, mas deliberadamente eles vão rejeitar. Essa perseverança também não está firmada na própria capacidade humana ou mesmo nas boas obras que eventualmente alguém possa construir. A garantia dessa perseverança está na verdade de que as promessas de Deus são imutáveis. Nós perseveramos porque nós cremos em Deus e sabemos que as Suas promessas e a Sua Palavra a nosso respeito é imutável. Nós perseveramos porque nós temos fé. E a fé não é algo humano, não é algo natural, sabe? Tipo, todo mundo vai ter fé, a fé é gerada, a fé vem por onde? Por ouvir e ouvir a Palavra do Senhor. A fé é gerada, iniciada aí, mas ela pode ser crescida também, aumentada dia após dia. E que a nossa fé seja aumentada dia após dia, que a nossa fé realmente venha ser provada para que nós venhamos perseverar no Senhor, na santa doutrina, no verdadeiro Evangelho. Amém. E nós temos diversos exemplos excelentes na Bíblia de perseverança. Enquanto eu estava estudando, veio diversos exemplos. E eu vou citar alguns para vocês. Noé, Josué, Ana, Jó, Jeremias, Paulo. Diversos exemplos. Mas o Espírito Santo me trouxe um. Que é o maior e o principal. O melhor exemplo. Jesus. Jesus foi e é o nosso maior exemplo de perseverança. Ele perseverou até o final em seu propósito. E por quê? Em favor de nós. Porque Ele nos amava, Ele nos amou até o fim. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. E a Bíblia nos mostra. Nós sabemos que Jesus foi 100% homem. Ele sentia tudo o que nós sentimos. Ele tinha alma também, Ele tinha um corpo. E lá em Hebreus 2, do 17 ao 18, nos mostra isso. Diz, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em visto que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então nós vimos aqui que era necessário que Jesus viesse como seus irmãos, como nós. E nós vimos aqui também que Jesus era tentado e por isso ele é capaz de nos socorrer quando somos tentados, quando passamos por atribulações. Jesus foi rejeitado por aqueles que ele veio salvar pela humanidade. E ele enfrentou muita oposição também, apesar de ser filho de Deus. Ele foi negado como filho de Deus. Mas, todavia, entretanto, porém, Jesus não desistiu. Ele perseverou até o final. Até o final. E não há nada que seja requerido de nós. Não há nada que seja requerido de mim e de você. Que Jesus não tenha enfrentado antes. Que Jesus não tenha nos mostrado como fazer. Que Jesus não tenha sido um exemplo para nós. E aqui está a palavra do Senhor como nós podemos perseverar. Primeiramente, Jesus a todo momento orava, buscava o Senhor. Tinha comunhão com seus irmãos, lia a palavra do Senhor. Tinha fé em Deus. A todo momento colocava em prática a fé, empurrando as pessoas. Manifestando o poder de Deus aqui nessa terra. Então que nós não venhamos ficar apenas contidos no nosso eu, apenas contidos em receber aquilo que nós temos recebido do Senhor mas realmente externar e manifestar a fé que temos professar a fé que temos nesse mundo aonde quer que você estiver Senhor o Senhor, Jesus Ele perseverou a nosso favor Ele nos amou até o fim e se entregou pelas nossas iniquidades, perseverou no propósito de nos redimir e essa era a dificuldade que o povo hebreu estava tentando retroceder, tentando voltar. Mas que hoje também nós não retrocederemos, mas avançaremos avançaremos, crendo que Jesus, Ele se entregou, Ele confiou nos planos do Senhor e nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Ele veio como 100% homem, como homem, sentindo tudo que nós sentimos, mas Ele perseverou até o final. Ele se entregou porque Ele nos amou Então se nós amamos ao Senhor E nós recebemos o amor Que Cristo derramou sobre nossas vidas Nós somos convidados A também perseverar como Jesus A também confiar plenamente No nosso Senhor Sabendo que Ele é imutável Que tudo que a palavra nos garante Ele fará Não duvidando Mas obedecendo fielmente Aquilo que Ele nos ordena na palavra Porque o muito Ele fará sobre nós e com isso nós vemos que é possível perseverar. É possível continuar. E se por algum momento você olhou para trás e falou... Mas Senhor, é tão difícil. Senhor, eu não, não consigo mais. Eu só quero desistir, quero ficar na minha casa e viver uma vida normal. Isso não é o que o Senhor tem para você. Se o Senhor te chamou e você está aqui nessa noite... É para que você persevere no Evangelho de Cristo... É para que você persevere no propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida. Não olhe para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas fixe os seus olhos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Seguindo o exemplo dEle, olhando como Ele fez. Seguindo os passos dEle. Somente assim nós podemos perseverar. E lá em 2 Coríntios do capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Diz assim... Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo, o sim, por isso por meio dEle, amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como a propriedade Pôs o seu Espírito em nossos corações Como garantia do que está por vir Então é por intermédio de Cristo que nós permanecermos Sem Cristo nós não poderíamos permanecer Mas veja, Cristo se entregou por nós Está sentado à direita do Pai Mas Ele não nos deixou só Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo Como garantia, como penhor e o que é penhor? Vamos ler o que é penhor. Penhor é a entrega de um bem para que sirva de garantia de pagamento. É a garantia de que o futuro será realizado em plena medida. Em plena medida. Exatamente como se descreve a palavra de Deus. Ele nos deixou o Espírito Santo, Consolador. Nós temos Deus habitando dentro de nós. Se alegre com isso, você tem Deus habitando dentro de você, você tem tudo que você precisa para perseverar, para confiar, para continuar, o Espírito Santo habita em você meu irmão, você não está sozinho, Ele é a garantia da esperança da glória. Ele é a garantia de que tudo que o Senhor nos prometeu irá cumprir. Para onde o Espírito Santo for, nós iremos. E Jesus vai voltar, o Espírito Santo vai subir e a igreja vai com Ele. Amém? Você irá com Ele. Essa é a esperança que nós temos. Por isso nós confiamos plenamente no Senhor. Por isso nós perseveramos até o final com a garantia da coroa eterna. Vida eterna. Se isso não agita o seu coração, meu irmão, lá em Filipenses 1:6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Se o Senhor começou uma boa obra na sua vida, Ele irá completar. Se a palavra dele diz, a gente já aprendeu que Ele vai fazer. Ele cumprirá, então nesse processo, nessa caminhada, apenas siga, apenas olhe para o seu mestre, você tem o um Espírito Santo com você, você tem pessoas ao seu redor, você tem uma igreja local, então persevere, persevere, continue, avance, e o louvor pode subir por favor, nós vamos ler agora, estamos chegando ao final, vamos ler lá Romanos 5, do versículo 3 ao 5. Diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. As provações geram perseverança, e a perseverança é a esperança. E essa esperança jamais nos decepcionará. Porque Cristo cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. O Senhor derramou o Seu amor sobre nós, e isso basta. Você pode te colocar de pé, por favor. Lá em Colossenses 1, 26, 27, diz. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a eles que Deus dá a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, se antes existia um mistério, o que viria? do que aconteceria, hoje já nos foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Não existe mais mistério, nós sabemos o que nos espera, nós sabemos o que está por vir. E é isso que nos gera esperança, e é isso que produz em nós perseverança, sabendo o que nos aguarda, sabendo o que está garantido para nós. Aleluia, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória. Nós perseveraremos até o fim, com grande expectativa e esperança, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus se aproxima. E nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé e não por vista não por aquilo que vemos não por aquilo que sentimos não por aquilo que se mostra se mostra a, no, a contrário de nós se mostra frente a nós mas sabendo que Cristo nos garantiu porque nós cremos nós temos fé antes de ver nós perseveraremos no verdadeiro evangelho até o final e eu declaro isso sobre sua vida, meu irmão. Você perseverará no verdadeiro Evangelho até o final. Com expectativa, com esperança do que está por vir. Nós fixamos os nossos olhos em Ti, Senhor.